0: Tervetuloa kuumeilemaan. Lähetyksessä tänään etsitään toimittajamme Tuula Viitaniemen syntymävuoden nimikkodesign-esinettä. Matkustetaan Rovaniemelle katsomaan Ranskan viimeisen kuninkaan hovimaalarin penssellillisiä näkemyksiä Lapista. Tartutaan taiteellisesti muuvi, muumi, 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 kahvasta oli vaikea sana tämä muumi. Ja liikutaan 60- ja 70-lukujen taitteen hämärän Helsingin nollapisteessä. Minä olen Jouko Alokorpi ja varsinaisesti aloitamme seuraavan äänimerkin jälkeen.
1: Kultakuume.
0: No niin, tervetuloa kirjailija Pekka Matilainen. Kiitos. Olet kirjoittanut kirjan, rikosromaanin tai jännärin nimeltä takaisin nollapisteeseen ja tänään puhumme siitä ja pisteestä vähän muutenkin, mutta ihan ensin Pekka, jos sallit, mä teen sun Kirja oli Semmin kustantaja aikoinaan, eli <köhön>, joka teki semmoisia lyhennettyjä versioita, kuten sota ja rauha 15 sivun mittaisena, niin takaisin nollapisteeseen 20 sekunnissa. Eli kirja kertoo tarinan miehestä 60 70 Helsingissä juoppujen, huorien, narkomaanien ja pikkurikollisten maisemissa. Tämä mies on juuri vapautunut vankilasta ja kuulee, että hänen mentinen naisystävänsä on raiskattu ja pahoinpidelty ja sitten hän lähtee etsimään syyllisiä kosto mielessä. Enempää juonipaljastuksia en kerro. Tästä sanotaan tästä kirjasta, että se on lähes dokumentaarinen. Mitä se tässä kohtaa Pekka tarkoittaa?
2: Perustarina on fiktiivinen, koska se on romaani, mutta siihen olen käyttänyt omia kokemuksia ja kavereiden kokemuksia ja kun mä oon elänyt siinä maailmassa, niin se on sekä fik- fakta että fiktiota sekoitettu sopivassa suhteessa.
0: Ja mitä tarkoittaa tämä, että olet käyttänyt elämääsi?
2: No mä olin 60 luvun lopulla jo aika syvällä alkoholismissa ja, ja alkoholism, alkoholismi on kallis harrastus. Johon täytyy sitten hommata rahaa erilaisilla keinoilla ja mä tunnen niitä varmaan tuhat erilaista keinoa. Osa systeemistä on kerrottu tuossa kirjassa ja se maailma, se mä en liit kuulunut alamaailmaan, mutta siinä liepeillä tulisit pyörittyä kavereitteni kanssa ja tutustua aika perusteellisesti tähän. Helsingin pimeään puolella. No
0: vietit tämmöisiä ilman huuruisia aikoja niin aikoina, josta tämä <köhön> lähes dokumentaarinen kirja kertoo, niin kirjan Helsingin kuvaus esimerkiksi on todella niin kuin ihan yksityiskohtaisen tarkkaan, niin aika hyvin muistat huuruiseksi, äijä, silloiseksi huuruiseksi äijäksi.
2: Niin, no, mä lähtisin Kalliosta ja Sieltä sitten, kun olin kymmenen, muutettiin rööperin kulmille. Ja siihen aikaan oli tapana sanoa, että kadulla ja kehit, äh, kadulla kasvanut ja steisillä kehittynyt, eli aika hyvin hän ne tuli kolottua ne kadut ja lapsena yleensä vielä nuorena muistaa aika hyvin. muistaa vanhana vielä, mitä on silloin nähnyt ja kokenut
0: tässä Helsingin maantiede ja kuljetut kadut ja baarit ja erilaiset alikulkutunnelit, joissa kirjasi päähenkilö. Silloin tällöin viettää öitää, niin tota, nämä on siis hyvin, hyvin, hyvin tarkkaan kuvattu, niin kuin sanottu, niin miksi se on tärkeä tämä tarkkuus tässä?
2: No ensinnäkin kirjauskottavuuden kannalta ja toisaalta mä halunnut, Nostaa esiin sen ajan ja ne talot ja paikat, joita ei enää ole, ja mun ikäluokan, eli suurien ikäluokkien nuoruus sijoittuu just noihin maisemiin.
0: Miten voisi sanoa jotenkin näin, että tullakseen jonkinlaiseksi ihmiseksi, niin pitää elää sellainen elämä, että tulee sellaiseksi ihmiseksi, kuin ihmisestä sitten tulee. Ja sä olet sellainen ihminen nyt, kun olet, siksi että olet elänyt sellaisen elämän, kun olet elänyt. Nyt tämä menee vähän monipolviseksi, tämä mun lause. Niin saanko kenties en mainita, että tämä elämän urasi tietyllä tavalla, että ehkä pienimuotoinen alamäki alkoi siitä, kun sait kuusivuotiaana potkut. Pyhäkoulusta, ja tämä viime täytyy sanoa, että mä oon aina kuvitellut, että mä oon tosi kuva jätkä, koska mä sain seitsemänvuotiaana kansakoulussa ensimmäisen, en tosi viimeisen, mutta ensimmäisen neloseni, tosin vain kaunokirjoituksesta,
2: mutta potkut pyhäkoulusta kuusivuotiaana. Se voittaa. Tämä nyt kertoo sen, että mun ongelmat ei suinkaan pelkästään alkoholista johtunut, vaan kyllä on ne sählääminen ja... Peikkoille, minne alkoi jo koulussa, että mä sain potkut koulusta. Öö, rehtori sanoi, että mä alennan koulun moraalia ja mä käyttäydyn niin koulun säännöt ei koskisi mua ollenkaan. Et mun toi auktoriteetin kunnioittaminen silloin ja myöhemmin ei ole oikeastaan koskaan ollut ihan sataprosenttista. Kyllä, se. Oli luonteessa semmoinen sählääminen ja sauhuminen ja hälläväliä
0: Ja on sivu, sivuhimmetyksenä, kuinka, kuinka yksi pieni nuori poika voi pilata koko, yhden kokonaisen koulun moraalin, mutta siihen ilmeisesti ei ole ketään ilossa enää vastaamaan.
2: Ei ole vastaamaan. Rehtori kuoli jo muutamia vuosia sitten.
0: Sitten tämä, no niin, sait potkut koulusta, kun pilasit koulun moraalin, niin päätitkin sitten jonkun käänteen kautta ryhtyä moraaliselle alalle ja 16-vuotiaana urheilutoimittajana.
2: Joo, mä rupesin senttaamaan. Urheilman faija itse asiassa järjestin, mutta siinä no, olin hyvä kirjoittaa koulussa ja innoinkaan siihen aikaan. Seuraa urheilu. Itekin. Olin urheilua aika paljon. Sitä Duni mä tein erittäin huonolla menestyksellä, kunnes mä sain siitä potkut juomisen takia. Mut, kyllä, mä oon kirjoittanut varmaan esimerkiksi 3000 urheilujuttua laskujen mukaan. Muistatko kaikki? En.
0: Kaikki sekunnit ja metrit, kuten eräs entinen urheilutoimittaja henkilösi tässä. No se oli mun ironinen
2: oma kuva, tämä urheilutoimittaja. Kyllä sillä aika hyvin kap- kapakas pädin ja vetoja Kyllä mä edelleen muista näitä vanhempia, mutta mä en ole sitten seurannut myöhemmin hirveästi urheilua. Mutta kyllä mä osasin että mikä oli Paavo rintanumero rintan numero olympialasti 5000 metrin loppukilpailussa. Ja kaikkea tämmöistä todella tärkeää. Mer- merkittävää ne. tietoa. Merkittävää kuin silloin oli koul- koulussa opiskeleminen.
0: Jos tätä sun ihmiseksi elä, elämisen kehittymiskarta, niin tai niin kuin sanoitkin, että, että siis olet kirjoittanut oli kirjoittanut jo silloin, mistä niin sitten lähdit noin jukanalle alle parikymppisenä Pariisiin, koska halusit kirjailijaksi. mutta se ei tainnut mennä ihan nappeinsen
2: No ei, mä lähdin, mä Pariisiin, mulla oli kaksi kirjaa mukana. Mä lähdin tekemään itteni Pariisissa kirjailija. mulla oli mukana Eino Leenon Valitut runnot ja Alex Matsonin muistiinpanoja. Ää, mutta siinä parinsessa kävi nyt sit ikävästi niin, että mä jouduin häkkiin siellä joskin aikaa. Ja sitten mä sain maastakarkotuksen, persoonan on kraatta ja se päättyi sitten siihen, että mä olin vankilas jonkin aikaa siellä. se toikin päihittää mun kaunokirjoituksen nelos.
0: Ja jonkunlainen alamäki nyt siinä sitten meni. Niin kuin, kuin pohjalle sä pääsit tai joudut? Öö,
2: niin. Ha, äh, ystäväni Pariisissa tutustu, myöhemmin tutustui Harri Sirolaan, joka kertoi yhdessä runossa, että, missä olin itse asiassa henkilönä, että kun pohjalla, niin pitää leikata vielä pohja pois, niin sit pääsee vielä olemmaksi. Musta oli ihan hyvin sanottu. Mulla ei siis ollut ei ja työpaikkaa, naisystävää ja harrastuksiin vaihtoehdot oli vähissä, eli siis se oli nyt vähinnä itsari sitten, mutta, ykkösvaihtoehto.
0: Mutta vaikka ajatuskulkuni on hieman, tai ajatukseni on hieman hidas, niin voin silti päätellä, että tämä itsemurhan vaihtoehto ei silloin toteutunut.
2: No mä jostain syystä päätin siirtää sitä. Siirtää? Siirtää vähän pitemään, Mä ajattelin, että ei selviäpä mitä ole mitään järkeä, mutta mutta katsotaan nyt kuitenkin. En mä tehnyt päätöstä lopettaa juomisen, mutta tässä sitä on vaan mennyt sitten aikaa. Mutta lopetit? No näköjään. Mutta silloin kun mä jo viimeisen kerran, mä en tiennyt, että se on viimeinen kerta. Mitä sitten tapahtui? Äh, sitten mä... Mä piti lähteä parisiin, mutta mä sairastuin... Syöpään, sun syöpään ja sit kun mä siitä toivoin, mä lähdin Pariisiin ja päätin muuttaa sinne kokonaan, mutta mä olin ollut kaksi viikkoa, kun mä sain tietää, että on lapsi tulossa Suomeen, Suomessa ja... No mä tulin Suomessa synnytykseen, lähdin uudelleen Pariisiin ja siellä mä muun muassa sinuun.
0: Niin, me olemme tutustuneet. <köhö> Anteeksi, hyvät kuulijat, jos tämä menee nostalgia nostalgiatrippailuksi, mutta Trenonimisessä kylässä monien mutkien kautta säkkipimeässä kohtasimme. Mutta ei siitä enempää, koska se on toisen ohjelmanai nuoruutemme Pariisissa. Tuota, sen jälkeen kun, no niin, tartuit itse niskasta kiinni tai joku tarttui niskasta sua kiinni, tapahtuu tapahtui jotain ja Aloitit ikään kuin Ylämäen,
2: jos näin. Joo, mä siellä parisissa haahuilin ehkä kolmisen vuotta mä että mitä hän tekemään. Mä tulin sitten Suomeen jostain syystä, mä asti Linkomiehen latinan kieliopia, ja rupesin lukemaan latinaa ja kreikkaa yliopistossa eri vapauden, restori eri vapauden. Silloin saa janoa yksittäisen kuulustelun suorittamiseen ja... No mä päätin, nimittäin mä päätin vähän sivistää itseäni, niin mutta toinen syy oli se, että opettaja oli koulussa sanonut että ei mulla ole kielipäätä, niin mä valitsin kaksi yliopiston vaikeimpana pidettyä ainetta, eli latina ja kreika. Sitten mä huvikseen sitten luvun lopulla kävin iltakoulustenttimä sitten ylioppilaksi ja siis mä valmistuin maisteriksiä. Huvikseen luet ylioppilaaksi ja huvikseen ryhdyt maisteriksi
0: ja huviksesi ryhdyt yliopistolehden päätoimittajaksi ja huviksesi kirjailijaksi ja huviksesi ryhdyt renesanssitutkijaksi. Et jonkinlainen kontrasti, jos voisi
2: näin sanoa. Mutta toinen on ihan oikein huvikseen, että on hyvä motivaatio oli. Tää Pekka Matilainen, sun
0: kirjasin nimi on siis takaisin nollapisteeseen ja nollapisteen on tai oli... Oli tota silloissa asematunnelissa siellä jotenkin semmoinen pyöreä, pyöreä kahvila, jossa oli näitä niin kuin tien tienviittoja, jotka sanoivat, että Sydney 10 000 kilometriä, New York 7000 ja tämmöinen. Eli se on siis konkreettinen nollapiste oli silloin, mutta minkälainen on tämä niin
2: symbolinen nollapiste? Se on se, kun ei ole mitään ja joutuu johonkin suuntaan lähteä. Tekemään jotain. Nolla ei, ei ole harrastuksia, ei ole kiinnostusta, ei ole asuntoja. Ei ole ainoat vaatteet, mitä on, ne on nimittäin päällä ja nekin on joko varastanut tai saanut jostain. Ei naisystävää, ei mitään. Se on nolla Eikä mikään kiinnosta todellakaan.
0: Jos se, verran, totean tästä takaisin nolla kirjasta, niin tota henkilökohtaisella tasolla, niin se oli mulle samalla kuin se oli tietysti jännityskertomus tai dekkarityyppinen, niin niin on niin nostallinen lukukokemus, että mä olen noin 10 vuotta sua nuorempi, eli emme ole, emme ole nukkuneet samassa rautatietunnelissa samaan aikaan, enkä ole itse asiassa koskaan nukkunutkaan, mutta kun asuin lapsuuteni Helsingin Kalevankadulla, niin meidän huveihin kuului se. Esimerkiksi saatiin fillareilla tuohon Ruohlaiden sillan alle tapaamaan, tapaamaan kaiken näköisiä ähiä, jotka joivat mitä käteensä saivat, niin todennäköisesti olen törmännyt joihinkin sun sen aikaisiin kavereihin siellä.
2: Paljon mahdollista. Ne, tosin ne ei hengi, ole hengissä, ne kaverit enää. Osa on vielä.
0: Ja lisää nostalgia mulle toi tämmöisiä termi siirtomaatavarakauppa. Meidän talon kulmassa oli siirtomaatavarakauppa. Brennattiin suurennuslasilla filmiä ja talkkarit jahtas. Näin, mutta sun on kirjasi päähenkilö, tai siis siinä kirjassa päähenkilösi jotenkin muistelee sillä tavalla, että tai pohtii, että, että semmoista aikanaan isoilta tuntuneet jutut unohtuu, mutta pienet erottuu vielä vuosien päästä tarkasti, niin onko tässä takaisin nollapisteeseen kirjassa.
2: Onko se niin kokoelma näitä pieniä juttuja, joita se muistetaan? Enimmäkseen joo. Tuo on siinä käsitelty joitain isompiakin asioita, mitkä ovat olleet minulle henkilökohtaisesti vähän vaikeita, mutta ei enää. Kyllä minä menen syntyneen kanssa aika hyvissä väleissä.
0: Ja sitten henkilösi sanoo myös <köhön> siinä semmoisella lauseen mistä tykkäsi, että elämä ei ehkä olekaan se, minkä on elänyt, vaan sen, minkä muistaa ja haluaa muistaa. Pystyt sä sanoa, kuinka paljon, kuinka paljon siitä, mitä oot kirjaisi laittanut, on semmoista, niin kuin, minkä halusitkin muistaa?
2: No jostain syystä siis me muistetaan tiettyjä asioita ja varmaan moni muukin kuin minä on ihmetellyt, että me muistetaan just nämä asioita. Sitten me rakennetaan omaa minäkuvaa ja sitä kun rupeaa tarkastelemaan, niin huomaa, että ehkä se nyt ei ihan, niin meillä voi olla liian hyvä käsitys itsestä, liian huono käsitys itsestä tai... Mitä milloinkin. Tai vedetään rooliin. Tai... Mutta se tarina, mikä me on, se koostuu niistä muistoista, mitä me kutsutaan meidän elämäksi.
0: Tuli semmoinen mieleen, että... Miele, että tämä takaisin nollapisteeseen ei ole sun ensimmäinen romaanisi, vaan ensimmäinen oli Kupoli, joka neljisen nelisen vuotta sitten. Ja usein, ei toki aina, mutta usein kun kirjailija tai ihminen kirjoittaa esikoiskirjansa, niin se on se, missä kirjoitetaan ikään kuin itsensä ulos ja puhdistetaan sillä tavalla sielu. Niin sä aloitit kuitenkin tarinalla, joka tapahtui jossain 1500-luvun Firenzessä ja sitten vasta tässä toisessa, niin päätit puhdistaa pääsi.
2: No ei se, oikeastaan se ei mene noin. Mutta... No korjaa. Tämä tarina mä kirjoitin ensimmäisen kerran vuonna 1983 ja lähetin Södikalle, mutta Ville Viikteen, joka oli silloin Södikan kaikkivaltias pää, päättäjä, sanoi, että lähetti mulle pitkän kannustavan kirjeen, että vahingo että mies, joka tuntee näin hyvin Helsingin alamaailman, ei saanut tämän parempaa romaania aikaa. Mutta silloin, kun mä lopetin dokaamisen, niin mä päätin, että mä en jätä mitään asiaa kesken, koska siihen asti jäi kaikki asiat kesken. Niin mä kaivoin tän nyt sitten esiin uudelleen.
0: Me se menee kuin vajaa 30 vuotta. Vähän yli. Vähän yli? Mm. Yksi, kolme, niin aivan oikein. Mä olen myös matemaattisesti lahjaton ihminen.
2: Mutta nyt mä sitten olin pikkasen kehittynyt myös kirjoittajana. Että mä sain sitten tehtyä tämmöisen ihan julkaisukelpoisen... Kirjan ainakin kustantajan mielestä. Tässä on
0: <köhön> kotisivuilla se on semmoinen mielenkiintoinen kuva, jossa on ryhmäkuva salskeista nuorista miehistä. Eli sinusta ja aikalaisistasi. Ja kuvateksti sanoo, että kirjanjulkkarit silloisille dokukavereille. Eli ymmärsin niille, jotka olivat on hengissä. Onko nämä sun vanhat dokukaverit lukenut
2: Tänään viimeksi,
0: soitt... Tänään
2: viimeksi soitti yksi. Kyllä, kyllä. Mä oon niiden kanssa puhunut siitä etukäteenkin jo. Ja, ja siellä oli meitä oli kuusi paikalla. Ja... Tämä oli siis toissa sunnuntainen piltä. Annoin pojille kirja. Ne olivat iloisia. Mä oon aina ollut heidän, heidän kanssaan tekemisessä. Oikeastaan se on se mun viiteryhmä edelleen. Enemmän kuin esimerkiksi yliopisto-ihmiset tai joku muu. Ja no mä käyn lauantaisen tanssimassa Tanhuovissa, niin isäntien ja emäntien kanssa, niin se on sitten se toinen viiteryhmä.
0: tästä onkin hyvä aasi sieltä viimeiseen kysymykseen, jonka liittyy sana renesanssi, koska olet siis myös renesanssitutkija, tehnyt muutoksen tehnyt tota, <köhö> nimisen tutkimuksen renesanssin merkityksestä. Ja oli semmoinen, joka osasi kaikenlaista, kansantaan huo, alamaailmaa ja olet tehnyt muutoksen itse itsesi kanssa. Ja, niin oletko sä tämmöinen eräänlainen oman elämäsi renesanssi-ihminen?
2: En tiedä, onko kukaan muu kuin Leonardo da Vinci korkeintaan, mutta, mutta olen enemmän, sanonut, joka on kiinnostunut vähän kaikenlaisista asioista ja... Innostun milloin mistäkin vähän liikaa. Siitä on hyvä jatko. Kiitos Pekka Matilainen. Kiitos.
0: Jatketaan ikään kuin tämmöisillä nostalgisilla teemoilla. Siispä. Taidehistoriatsija Anna Kortelainen ja muotoilija Pekka Toivanen saivat tehtävän. Valitkaa sata esinettä Suomesta, yksi jokaiselta itsenäisyyden vuodelta. Kaksi konkuratoima näyttely avautuu huomenna museossa Helsingissä. on niin Paavo Nurmen kantama Olympia soittu vuodelta 1952, kuin Prinsessa Leijan kaulassa nähty planeetaariset laaksot koru vuodelta 1969. Tuolla Viitaniemi näyttelyn yhdessä Pekka Toivasen kanssa. Ensimmäiseksi he menivät katsomaan, mihin näyttelyn tarina päättyy.
3: Ja kyllä tämä päätyy tulevaisuuteen, kun meillä on äitiyspakkaus tässä viimeisenä esineenä vuodelta 2017. Mutta tämä on mielenkiintoinen esine ja palvelu äitiyspakkaus. Et varmaan munkin ensikokemus vuodelta 68 on ollut se, että mun äiti on sellaisen saanut. Ja mä oon itse saanut kaksi sellaista, kun mulla on kaksi lasta. Ja molemmat niistä pakkauksista on ihan loppuun asti käytetty. Et, et todella hieno suomalainen innovaatio. Ja Mielenkiintoista nähdä, että miten se jatkuvasti kehittyy. Siitähän on tullut paljon enemmän design sitten viime päivinä. Että Aalto-yliopiston opiskelijat ja visuaalinen ilme ja uusia tuotteita. Että se niin täydentyy ja vaurastuu, niin kuin Suomikin on vaurastunut.
4: Ja äitiyspakkauksen vieressä seinällä roikkuu. Tom of Finland-aiheinen Essu, juuri tänäkin vuonna kovasti ajankohtainen esine.
3: Tämä on siltä vaan hauska, että tämä vuodet 2014, että kun Finlayson on aikoinaan päättänyt, tuntuu, että siitäkin jonkin verran aikaa jo, että lähdetään nyt julkaisemaan ja tekemään kuoseja ja tekstilejä. Tällä teemalla niin he oli ehkä aikaansa edellä, koska elokuva on tullut ulos vasta nytten. Siinä voi sanoa, että kaupallista älykkyyttä ja markkinointiä lykkyyttä. Sitten estetiikastahan me voidaan aina keskustella, että millainen ajankuva se on.
4: Kävelä vähän syvemmälle historian. Tässä edessämme on hiihtäjä.
3: Joo, tässä on siis suomalaista, nimenomaan Lahdesta rukan, tämmöinen kodeteks, ulkovaate, joka, niin kuten tuossa puhuin jo aikaisemmin, että tulee vaatteisiin, tulee teknologiaa ja älykkyyttä, niin tämä on jo a- omana sa ollut edelläkävijä tuote. Ja tässä on kokonainen äh, ihminen vaatetuttuna, Tämä rukanhan tuotemaailma on myös liittynyt sillä tavalla haasteellisiin ympäristöihin, että mennään moottoripyörällä ja, ja, ja voidaan kaatua, että siellä on todellakin tämmöisiä vahvikkeita ja kevlareita kätketty tämän muodikkuuden sisään, että ne on todella turvavaatteita, mutta samalla totta kai niiden pitää näyttää hyvältä ja suomalaista fashion huippua, mutta sitten samalla yhdistyy tämä turva- ja teknologiaosaaminen tässä.
4: Miltä vuodelta tämä puku on?
3: Tämä puku on vuodelta, nyt mun täytyy melkein luntata, kun mä en ihan muista, että 2003. Ja tämä tosiaan on silloin aikoinaan palkittu puku, että tämä on ollut ihan edelläkävijä.
4: Ja sitten olemme 90-luvun, 80- 90-lukujen vaihteessa, jossa on Stefan Lindforsin lampu. Ja tätä en ole koskaan kyllä nähnyt, muovinen saunavihta. Onko joku joskus tätä käyttänyt?
3: No, niin mä oon kerran käyttänyt tämä vihta, meillä on tässä oikein mahtava vihreä väri, mutta mä oon kerran tämmöistä oranssia käyttänyt. Ja, ja täytyy kyllä sanoa, että se koivun tuoksu ja, ja, ja fiilis ja jopa sen vihdan tekeminen on mulle niin kuin osa sitä saunomisrituaalia. Mutta kun mä näin tämän värin täällä, niin mä ajattelin, että tämä on kyllä aika mahtava tuote tuoda tänne, ja tämä on siis todella suomalainen. Enpä tiedä, missä muualla voitaisiin tällaista tuotetta myydä ja kertoa sen käyttöyhteyttä ilman, että se herättäisi ehkä vähän outoja ajatuksia. Tämä pöytä on muutenkin tosi mielenkiintoinen, että niin sauna on hyvin arkkainen ja perinteinen ympäristö meille, mutta sitten meillä on niin ensimmäinen kännykkä, tämä kuuluisa Gorba-malli, jonka aikoinaan Matti Makkonen, turkulainen muotoilija, suunnitteli. Ja aika jännä, meidän nykyiset älykännykät ja kaikki on lähtenyt liikkeelle siitä, että Salossa saatiin tämä tuote, Aivan huippu tuote kasaan. Mutta sitten samalla pöydällä on prototyyppejä. Että kun muotoilijana puhuu aina tuotesuunnittelusta, niin Harri Koskisen blokvalaisin, joka varmaan monelle on hyvin tuttu, tämmöinen lasitiilinen valaisin, niin tässä on nyt tämä ehkä yksi unikeimmista esineistä. Että se on ihan prototyyppiversiona, miten hän on aikoinaan sen valannut. Mä luulen, että hän valoi sen itse asiassa Iittalan tehtailla, missä hän oli kesäharjoittelijana tai töissä. Et, et sieltä se on lähtenyt liikkeelle, tämäkin valaisin. Ja sitten tosiaan mainitsi Stefan Linforsin kanssa eräänlainen läpimurtotuote, tässä Karaguu-valaisin, jonka Inno maurer niminen valmistaja Saksassa otti, otti mallistonsa. Ja kyllä se on totta, että suomalaiset muotoilijat, kun he tekevät läpimurtoja, me voidaan myöhemmin katsoa noita hyvin varhaisiakin tuotteita niin yleensä tarvitaan joku kansainvälinen tuottaja ja kansainvälinen media, joka nostaa sitten vaikka yhden pienenkin tuotteen sinne julkisuuteen ja sieltä tulee sitten toivon mukaan lisää töitä. Ja nämä on ollut molemmat, tämä blokki ja Skaragu, tällaisia ensimmäisiä kansainvälisiä steppejä jollekin suunnittelijalle.
4: Täällä on tosiaan tällaisia vaaleita, vaneripöytiä, joilla on esineitä ja vuosikymmeniä. Tässä on kuomasaappaat, jarrusukat ja varrellinen poimuri. Tässä mennään jo vähän muualle tuolta designlampujen maailmasta.
3: No mennään ihan työergonomioihin, että mun mielestä suomalaiset saisi Huomattavasti ahkerampia sienestäjiä ja marjastajia tuntuu, että nyt me aina haetaan niin ulkomaalaisia marjanpoimijoita, niin ainakaan siihen ergonomia ei voi vedota, että kyllä suomalaiset on panostanut näihin välineisiin, mitä marjanpoimintaan tulee. Jarrosukathan on todella mahtava keksintö taas perheellisenä kahden lapsen isänä, että vaikka olisi liukasta parkettia tai muuten liukasta lattiaa, niin jarrusukilla pärjäätään siellä. Sisällä. Mainitsit nämä näyttelyyn niin vitriinit ja laatikot, jotka näyttelysuunnitteluhan on myös aina, aina niin designia, niin nämä on itse asiassa myös samalla niin pakkia ja matkalaatikoita nämä meidän näyttelyvitriinit. tähän lähtee sitten kiertoon Helsingistä, Tallinnaan ja Osloon ja Madridin ja Riikaan. Että sillä tavalla mielenkiintoinen vientinäyttely suomalaista arkea,
4: Olen itse syntynyt vuonna 1971 ja kiinnostaisi nähdä syntymävuodeltani. Mikä esine sieltä on tullut valituksi?
3: 7.1. tässä meillä on.
4: No niin, nyt löytyi Futuro Futuro, ja ja kirjalaatikon välistä.
3: Tällainen poimijan hattu, joka on siis... ällistyttävää tuoteet. Jos ajatellaan tätä meidän kansantaloutta ja palataan sinne vuoteen 71, niin on pohdittu, että käpykeräjilläkin pitäisi olla suojahattu. Tämä on tosiaan vähän tämmöinen niin valehtelijoiden klubi, tämä meidän näyttely, että kyllä löytyy varmaan sellaisia esineitä, niin kuin nyt sun että kun sitä kattoli mietti että hetkinen, että mikä tämä esine oikeastaan on. Tämä toinen oli tämä saunavihta, että varmaan moni ulkomaalani miettii, mikä tuo esine on. Ja sillä tavalla kyllä ilmentää myös suomalaista erityiskulttuuria.
4: Mennäänkö sitten katsomaan niitä suomalaisuuden ihan varhaisia aikoja?
3: Joo, me voitaisiin ehkä pysähtyä tähän ison puumötikän viereen, että... Jälleen kerran tämmöinen valehtelijoiden klubi, että jos kysyisi joltain näyttelyvieralta, että mikähän tämmöinen halkastu puumötikka on, jonka sisällä on muotoinen kolokaiver, että mikä se on. Ja sehän on nimenomaan se väline, jolla on tehty yksi ikoninen suomalainen tuote, aaltovaasi. Ja sillä tavalla tosi todella tärkeä keskeinen ää, tuotantoväline, että aikaisemmin kaikki... Maljakot, eli minkä takia haltovarsi on niin mielenkiintoinen tuote, niin ne puhallettiin sylinterimuotoisena muottiin, jos sitä saattoi pyörittää, niin että se ei pala kiinni siihen puumuottiin. Mutta tämä muotti sitten, Alvar Aalto uskalsi kokeilla sitä, että vaikka sitä tahatte pyörittää, niin kun se on märkä muotti, niin se irtoaa sieltä ja siltä tavalla pystyy luomaan kokonaan sen orgaanisen muotokielen. Ennen oli kaikki pyöreitä halkasijaltaan, niin, niin se on ollut aika iso innovaatio, vaikka nyt se tuntui tuntuu niin itsestäänselvältä.
4: Sanoit, että ensimmäinen esine on ruisleipä. Mistä se löytyy? Se löytyy
3: tämän. täältä vuodelta 17 meillä on tämmöistä kuusi pientä, vähän niin kuin rinkelin näköistä leipää. Ja lähdetään siitä, että todellakin ollaan oltu säästäväisiä. Ja voi ehkä sanoa myös, että niukkuuden ja puuten yhteiskunnassa on eletty ja leipä on ollut se kaikkein tärkein matkalainen. Ihmiset on paljon liikkunut myöskin siihen aikaan. Niin tämä on ollut tuote, jonka voi ottaa mukaan ja säilyttää ilman jääkaappeja ja kaikkia muita. Mutta todella myös arvokas tuote, koska se on hengenpitimiksi tehty silloin aikoina vuonna 17. Tähän Suomen itsenäistymiseen ja, ja myös sotavuosiin liittyy paljon sellaista esinemaailmaa, josta miettii, että haluaako ja voiko niitä nostaa esiin. Että ne on ollut myös niin pulaan, hädän, aggressioon, väkivallan vuosia. Ja siinä mielessä, kun miettii tätä meidän kaarta, että me lähdetään leivästä ja vähän niin sitä pulaajasta liikkeelle, mutta päädytään sitten kuitenkin tuommoiseen aikaan yltäkylläiseen äitiyspakkaukseen, niin ehkä se kuvastaa sitä sadan vuoden Suomen itsenäisyyttä ja, ja ei yksinäisyyttä, vaan kansainvälistymistä. Tuo äitiyspakkaus tuotehan on hyvin kansainvälinen tuote tällä hetkellä.
0: Pekka Toivasta haastatteli Design-museolla Tuula Viitaniemi. Tämä Suomen Viron instituutin tuottama näyttely lähtee sitten Helsingin jälkeen kiertämään Tallinnaan, Osloon, Madridiin ja Riikaan. Ja kaikki nämä esineet ja niihin liittyvät tarinat ovat myös verkossa osoitteessa sataobjects.fi. Eli siellä voi käydä bongaamassa, että minkälainen kapistus on omalle syntymävuodelle sattunut. Ja samoissa design ikään kuin sisarnäyttelynä tällöin niin avautuu myös toinen nimeltä Enter and Encounter. Kutsu huomisen joka sitten esittelee kaikkeen uusinta suomalaista muotoilua. Joten pysykäämme siis muotoilussa. Muumimuotoilumuki on sellainen muki, josta voi valita mieleisensä mielialan mukaan. Siis jos on sortunut siihen, että joka vuosi pitää ainakin se kesämuki ostaa. Joten voin siis jonain aamuna esimerkiksi aloittaa kahvini haisulina tai mörkönä. Tai jos on seikkailullisempi fiilis, niin ehkä sitten muumipappa pienessä veneessä. Mutta nyt Muumi Goes Art, eli ensimmäinen muumi, taidemuki, julkistettiin tänään Helsingissä. Taidemukin aiheeksi on valittu Tampereen taidemuseon kokoelmasta Tuve Janssonin alkuperäiskuvitus kansikuvapiirroskirjaan Taikurin hattu. Kulttuurihistorioitsija Minna Honkasalo Muumimuseosta.
5: Tämä alkuperäinen teoshan on... Tehty tosiaan kirjan kanneksi ja kirjan hän on tussipiirustuksen on mustavalkoisia ja niiden voima perustuu siihen viivaan. Mutta hän on niin kuin väri-ilottelua. Se kokonaiskuvahan on semmoinen paratiisinomainen ja siinä on paljon näitä tuuven tuttuja hahmoja. Hän on tuonut ne kaikki sinne tämmöiseen niin kuin, ö, värikylläiseen ö, valoisaan. Maailmaan, jossa on siis sävyjä vaikka kuinka paljon. Tietysti on sitten niin, että kun tämä maailma tuodaan mukiin, niin sehän on sitten painoteknisistä ja muista syistä, niin niin se on tokikin erilainen kuin se alkuperäisteos, mutta mukissa se toistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Se on ainutlaatuinen sikäli, että tähän astihan muumimukit on tehty ö, tavallaan tämmöisellä kollaisitekniikalla, eli otettu Tuve ja Lars Janssonin piirtämistä, originaalipiirustuksista, erilaisia elementtejä yhdistetty niitä. Mutta nyt me ollaan ö, tilanteessa, jossa on otettu kokonaan Tuve Janssonin alkuperäisteos ja laitettu se sellaisenaan, tietysti siis painotekniikka ja muut tällaiset asiat huomioon ottaen, niin, mutta laitettu se sellaisenaan tähän. Minne muumimukiin. Minna Honkasalo, olet seurannut tätä keräilyinnostusta.
4: Miten laaja se on?
5: Muumimukithan nämä arabian mukit on suomalaisia. Toki itse asiassa esimerkiksi Japanissa tehdään omia muumimukeansa, mutta japanilaiset on myös äärimmäisen kiinnostuneita suomalaisista näistä arabian muumimukeista. Et tämä ei katso ei aikaa, ei paikkaa tämä muumimukeen keräilyinnostus. Varsinkin sosiaalisen median kautta, niin sieltä pystyy hyvin seuraamaan, että, että se on ihan maailmanlaajuista ja uutta mukia odotetaan innolla ja ihmiset vaihtelevat kuvia niistä, että mitä on odotettavissa ja sitten jonotetaan uutta mukia, kun se julkistetaan. Että se, ei, se ei ole ei-suomalainen, ei-pohjoismainen eikä edes eurooppalainen ilmiö, vaan se on ihan maailmanlaajuinen keräilykohde. Ja jos esimerkiksi Instagramista löytyy joka päivä satoja uusia kuvia, Että ihmiset kuvaavat niitä mumimukeja, niin niissä on kahvia, teetä, kakauta, Ne ovat parvekkeella, ruokapöydässä, kalliolla, retkellä, joka paikassa. Että se, niin se, on, se on ihan hirvittävän viehettävää, mikä asema sillä ihmisten elämässä on ja miten, miten sitä halutaan tuoda esille siinä, mitä jotain ihan niin kuin tämmöisiä perinteisiä keräilykohteitakin.
1: Mumimukea on tosiaan 80 erilaista, niin onko niistä joku erityisen suosittu tai menestynyt
5: muki? Nyt kun tämä on tullut tämmöiseksi niinku keräilyilmiöksi, niin ihmisethän haluaa tietysti tehdä tämmöisiä niinku esimer- täydellisiä keräilysarjoja. Niin, niin tietysti ne 90-luvun alkupuolen mumimukit on niitä, mitä nyt halutaan kovasti saada, saada käsiin. Ja koska silloin kun ne on tullut, niin ne ei ollut vielä samanlainen niinku keräilyilmiö, niin niitä niit on tietysti vaikeampi saada Käsiinsä. ja Sitten on tietysti tämmöisiä erityismukeja, joita on tehty vähemmän aikaa. Niin niitä on vähemmän liikenteessä. Niin niitähän tietysti sitten metsästetään kissojen ja koirien kanssa.
4: Kulttuurihistorioitsija
1: Minna Honkasalo, miten merkityksellä sä näet tällaisen muumimuki, keräily ja fanituksen?
5: Mun mielestä se on ihan hirvittävän viehettävä ilmiö, koska siinä se on niin kuin tapa, millä tuodaan taidetta arkeen. Ei kaikki ihmiset ole kiinnostuneita kirjallisuudesta tai kuvataiteesta. Ja Tuveanssani taidehan nimenomaan on kuvitustaidetta. Hän on tehnyt ne muumiteoksensa kirjojen kuvituksiin. Mutta muumit on tavallaan lähteneet elämään ulos kirjoista. Ja nämä mukit on yksi sellainen tapa. Ja muki, jos mikä on Ihmisten lähellä oleva arkipäivän esine. Ja sen kautta taide tulee tavallisen ihmisen elämään.
0: Sanoi Mingna Honkasalo, jonka tapasi toimittajamme Liisa Enkkele. Arabia on siis valmistannut 90-luvun alusta lähtien näitä mumiaisia mukeja, jotka perustuvat Tuve Janssonin teoksiin. Joidenka pohjalta ne on suunnitellut kuvittajat Tuve Slotte, kuten esimerkiksi minun Aamuhaisulini. Mutta tällä uudella taidemukilla juhlistetaan maailman, myöhemmin aina, maailman ainoan muumimuseon avautumista Tampere-talossa kesäkuusta. Ja nyt itse asiassa haluaisin, ja pystyn, koska kukaan ei pysty mua estämään, esitän julkisesti toiveen, tehkää hyvät Arabian ihmiset, muki, jossa olisi Drontti Edward, sitä odotellessa. Seuraava juttu lienee sitten sekä muotoja tai värejä että nostalgia. Maaliskuussa vietetään maailmanlaajuisesti frankofonia, eli ranskan kielen ja kulttuurin juhlaa. Ja Rovaniemihän on osa pohjoista maailmanlaajuutta. Rovaniemen taidemuseossa on historiallinen näyttely, jossa on esillä Monsieur François-Auguste Biarin maalauksia. Hän oli ranskan viimeisen kuninkaan, eli Ludwig Filipin, hovimaalari, joka taltui jo Lapin näkymiä ja kuvia kuninkaallisen retkikunnan matkan aikana vuonna 1839. Ja kuvataiteen lisäksi Ranska on ollut napapiirillä myös musiikillisesti. Näihin frankofonisiin tapahtumiin ja tunnelmiin Rovaniemellä kävi tutustumassa Sini
6: Yleisö on aivan aivan haltioissaan tästä, että eihän varsinaisesti ei ollut tietoakaan, että tämän ajan maalauksia on tehty ja ranskalainen taiteilija maalannut tältä ajalta. Ja, ja sitten tietysti
1: se, että ne on saatu tänne esiin. Mm. Korundin taidemuseon johtaja Hilkka Liikkanen. Tämä on näyttely, jota on odotettu Rovaniemelle, François-Auguste Biaarin näyttely, ja nyt olemme tässä tilassa ja katselemme näitä huikeita maalauksia, jotka ovat konkreettisesti täällä. Yli kaksi vuotta suunniteltiin tätä näyttelyä, ja,
6: ja että saataisiin nämä, varsinkin nämä Versaista olevat maalaukset tänne, koska nämä ei ole koskaan Suomessa aikaisemmin olleet esillä. Ja Versaissakin nämä teokset on sellaisissa huoneessa, joka ei ole niin varsinaisesti yleisölle auki että näitä on oikeastaan aika harvat nähneet.
1: Tässä on kuuluisa koskenlaskutaulu. taulu Le duc d'Orléans sur le fleuve muonio, Orleanin herttua Monio. joella syyskuussa 1795. Ja tämä on jälkikäteen kuvitettu maalaus, koska Biara Maalasi tämän taulun todellisuudessa vasta vuonna 1839, jolloin kuningas Ludwig Philipp lähetti tieteellisen retkikunnan Lappiin tutkimaan aluetta tieteellisesti monestakin näkökulmasta. Samalla taiteilija sai tehtäväkseen paitsi taltioida paikallista luontoa ja väestöä, myös kuvittaa Ludwig Philippin nuoruuden retkiä Lappiin, koska Ludwig Philipp oli paossa Ranskan vallankumousta. 1790-luvulla ja ole silloin parikymppisinä Lapissa.
6: Mietittiin tuossa myöskin henkilökunnan kanssa, että no miten tästä nyt saa sellaisen vaikuttavan näyttelyyn, kun teoksia ei ole montaa. Mutta loppujen lopuksi tässä on, näissä on niin paljon tarinoita, tässä on monta päällekkäistä tarinaa. Tässä on taiteilijan tarina, hänen morsiammensa tarina, Lestadiuksen tarina ja sitten tietysti Ludwig Filipin Orleansin Herttuan tarina ja saamelaisten tarinaa. Ja tässä on niin, niin paljon kerroksia tässä näyttelyssä, että ei tämän enempää tarvitsikaan näitä kuvia.
1: Niin, ei. Ja sitten kun miettii, että tässä Lappi ja Ranskan hovi kohtaavat historiallisena tapahtumana, niin se on aivan uskomaton. Joo, se on, se on mielenkiintoinen kontrasti. Ja on vaikuttava. Siinä Ohleanin herttua on tyynin mielin silinterihaattu päässään ja Pitää kyllä veneen laidasta kiinni, siinä näkyy, että koskenlaskijat ovat kokeneita miehiä ja vievät venettä läpi näiden pyörteiden, mutta Ludwig Philip on aristokraattisen tyyni ja on päättänyt selvitä. Tässä
6: on ollut taiteilijalla hän autenttinen koskenlasku, eli hän on päässyt laskemaan koskea, mutta tämä nuori vaimo ei, häntä ei sitten otettu mukaan tähän koskenlaskuun. Ja hän oli ilmeisen käännen tästä, että hän ei päässyt mukaan, mutta kerrotaan, että tässä olisi tämä vaaleatukkainen, hyvin säikähtäinen näköinen henkilö. Hän, hänen mallinaan oli siis ollut tämä vaimo. ja niin, meni naimisiin
1: myöhemmin. Se saattaa olla nuori Leonie hän on mahdollista. Mm. hän oli aika huimapäinen, oliko nyt 18-19-vuotias ja lähti sisukkaasti tälle matkalle pukeutuneena mieheksi, koska häntä ei hyväksytty retkikunnan jäseneksi naisena. Leonie Donneen kunniaksi voidaan sanoa, että hän kirjoitti, Lapin matkalta ja hänen päiväkirjansa julkaistiin myöhemmin matkakertomuksina ja huikeat ruskakuvaukset jäivät muistoksi. Kyllä
6: joo, että näistä kuvauksista ja näistä maalauksistakin näkee, että kyllä tämä ilmeisen
1: vaikuttuneita, he olivat molemmat tästä matkasta. Tässä edessä me on yksi näistä mielestäni ihanimmista teoksista. Tietysti kaikki ovat ihania ja vaikuttavia, hyvin huolella tehtyjä, mutta... Mitä on johtaja näkee tässä maalauksessa? Mitä ulottuvuuksia tässä on? No, Maalausteknisesti nämä liittyy romantiikan
6: aikaan. Tämä on hyvin, hyvin romanttiseen tyyliin maalattuja. Ja tässä maalauksessa istutaan kodan sisällä. Siinä pata kiehuu keskellä ja tämmöinen nuori kaunis saamelaispukuun pukeutunut nainen ojentaa kuksassa maitoa Orleansin Herttualle. Ja Vieressä on komsio, jossa nukkuu pieni lapsi. Tätä on pohdittu, että mitähän nämä mahtaisi merkitä nämä, nämä elementit tässä. Tätä naista on ajateltu, että se kuvaa Peatta Kaisaa, johon ilmeisesti Orleansin herttua oli ihastunut. Ilmeisesti sitten tästä syntyi sitten poika. Ja, ja
1: tuota, että tämä komsiossa makaava lapsi olisi sitten tavallaan vertauskuva tästä pojasta. Se on aika rohkea veto taiteilijalta, kun miettii, että onko hän uskaltanut viitata tähän aviottumaan lapseen, ja siniveriseen lapseen, joka kenties oli tämän reissun hedelmä. Ruustinan sisar oli tämä peattakaisa sitten.
6: synnytti lapsen noin yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun
1: Orleasin herttua oli vierailut, niin tämä legendahan lähti heti liikkeelle siellä muoniossa. Sitten täällä on toinen maalaus, joka on erittäin kuuluisa ja kaunis. Ja siinä... Siinä näkyy tärkeä keskushahmo, jolla on silinterihattu päässä. Tässä taulussa Lestadius sarnaa saamelaisille ja tämä
6: teos on peräisin tuolta Tromsan taidemuseosta, me ollaan sieltä saatu tämä se, mikä tässä on mielenkiintoista, että tässä näkee niitä, että, että taiteilija teki luonnoksia paikan päällä hyvin paljon, ja siellä on tiettyjä hahmoja, jotka toistuvat näissä eri maalauksissa. Mm-hmm. Että meillä on toisessa maalauksessa on tämä sama saamelaismies pitkähiuksinen, joka istuu tässä kyyryssä, niin on myöskin toisessa maalauksessa.
1: Niin, tuossa, keskellä, tuossa mm-hmm. keskellä. Kun katsotaan häntä vähän lähemmin, niin tulee mieleen, että ranskalainen hovimaalari joka oli tietysti jo maailmaa kiertänyt ja nähnyt paljon. Mutta voi kuvitella, että jotkut ihmiset tai jotkut tämmöiset habitukset tekivät häneen vaikutuksen. Joo, mä luulen, että PR oli kiinnostunut ö, alkuperäiskansoista ylipäätään. Kun mietitään, että minkälaisia nämä retkikunnat olivat, niin niihin oli investoitu valtavasti. Eivät ne olleet mitenkään pikkurahalla tehty eikä säästöbudjetilla, vaan siellä olivat huippuasiantuntijat ja kaikki oli pohjustettu. Ja sitten kun Lars Levy Estadius oli sen ensimmäisen... Retkikunnan oppaana, että hän oli jo silloin tunnettu tiedemies, Linneen oppilas, ja hänet tunnettiin kasvitieteilijänä.
6: Ja hän tunsi näitä ihmisiä, näitä paikallisia, ja, ja pystyi sen takia viemään retkikunnan jäseniä sitten näiden paikallisten ihmisten pariin ja kertomaan heidän tavoistaan ja kulttuurista. Ja, ja sitten
1: hänen oma saamelaistaustansa tietysti oli hyödyllinen. Joo, ilman muuta. Hän oli monikielinen, hän oli todella todella jännittävä persona, josta on nyt vasta viime aikoina tullut uudempaa tutkimusta. Juhlimme tällä hetkellä Frankofoniaa on maaliskuu ja juhlimme sitä Rovaniemellä. Me olemme Korundissa. Tänne on kokoontunut konserttia kuulemaan myös suomalais-lanskalaisen yhdistyksen pieni joukko. Ranskalaisuus elää Rovaniemellä. Ranskan kunniakonsuli ja Rovaniemen ranskalais yhdistyksen puheenjohtaja Maria Jalkanen. Ranskalaisuus elää Rovaniemellä, koska meidän pieni mutta pippurinen setlemme toimii jatkuvasti. Me toimitaan aika rinnolla otteella. Mutta katsotaan, että tämä meidän linkki on kyllä hyvin merkityksellinen. Lähimpään naapurin on yli 500 kilometriä. Mä kyllä kunnioitan sekä jäseniemme että tätä meidän sisukkuutta ja sinnikkyyttä, että me halutaan toimia. Mm. Nyt olette tulleet kuulemaan ranskalaisen Patrick Galloan johtamaa Lapin kamariorkesteria.
5: Tämä on meille hyvin luonteva ja ihana tapa toimia.
1: Patrick Galua bienvenue à Rovaniemi. Tervetuloa. Tervetuloa.
3: Patrick Gallois,
1: ranskalainen huilisti ja kapellimestari, opiskeli huilunsoittoa muun muassa Jean-Pierre Rampalin johdolla Pariisin konservatoriossa. Gallois johtaa orkestereita ja toimii solistina kaikkialla maailmassa. Tukikohtana on kuitenkin Pariisi. Suomi on tuttu, koska hän johti 2000-luvun alussa kymmenkunta vuotta jyväskylä sinfoniaa. Rovaniemellä hän johtaa nyt Korundissa Lapin kamariorkesteria. Ohjelmistossa on sekä vanhempaa että uudempaa ranskalaista musiikkia. Jacques Desbrierin symfonian aikana Patrick Galloan suomalainen puoliso Taiteilija Tiina Osara maalaa isolle kankaalle, isoin vedoin, musiikin inspiroimia kuvioita ja kulkuja. On hienoa olla Rovaniemellä ja kokea tämä Lapin valo, sanoo Patrick Gallois. Suomalaisesta musiikista löytyy tälle taiturille paljonkin inspiraatioita, mutta kauneinta musiikkia täällä on kuitenkin hiljaisuus. Sitä löytyy vain täältä. Näin kapellimestari ja huilisti Patrick Galois ensi kertaa Rovaniemen kamariorkesterin vieraana Lapin upeassa maaliskuussa.
0: Tämä lähetys on nyt täysin orvoa, mutta ei se mitään. Huomenna lisää. Ja huomenna puhutaan muun muassa castingista, eli roolituksesta ja sen syväulottuvuuksista, eli siitä, siitä hommasta, että miten se menee. Kun nähdään joku ihminen vaikka elokuvassa, niin jokuhan sen sinne elokuvaan on valinnut. Ja juontajan roolissa huomenna on Anna tulusta. Pysykää siis kanaalissa.